Los que no me conocen, soy Héctor Álvarez, soy responsable del área de evangelismo aquí en la iglesia y precisamente por eso me gusta mucho hablar y tener contacto con mis compañeros hermanos de, de batallas que mediante otros ministerios, este, pues hacemos lo mismo, damos a conocer la verdad y damos a conocer la verdad en todo lugar donde nos, ahora sí que, Ahora de que donde nos mande Dios, allí estaremos. Y para esto, déjeme ver, déjeme decirle una cosa importante. Hoy me gustaría resaltar una frase que las mamás nos decían en nuestra infancia. Esas frases tan hermosas, ¿verdad? Tan bonitas. Cosas que a veces nos acalambraban. Pero imagínate una frase, y quiero que te la repitas a la persona que está junto a ti. Te lo dije. Dile, dile a la persona que está junto a ti. Te lo dije. Y déjame decirte otra frase que va acompañada a esa. Sobre advertencia, no hay engaño. ¿Sí se acuerdan, verdad, de eso? Porque a veces cuando éramos pequeños... Nos gusta, y éramos bien aventureros, nos gustaba subirnos a los taburetes o a las cosas que había allí en la casa. Y de repente se oía desde la cocina un grito que te decía, ¡Bájate de ahí, muchacho! ¡Te vas a caer! Y luego la siguiente frase, que era más emocionante, ¡Que te bajes! ¡Que te vas a caer! Y luego continuaba diciendo, ¡Te vas a caer! Y de repente oías el ¡Paz! ¡Pum! ¡Paz! ¡Pum! lo dije o oh, no o aquel niño que iba hacia el horno y la mamá decía no te acerques no lo toques que te vas a quemar que te vas a quemar está caliente y de repente mamá te lo dije a ver dile a la persona que está junto a ti te lo dije pero nunca me haces caso. Hay una historia muy interesante en la Biblia que está en el libro del Deuteronomio y habla sobre cómo tomar decisiones. Pero antes de entrar a la Escritura, déjame decirte algo importante. Tomar decisiones no es fácil. Y a veces nos preguntamos cosas como esta. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué me salió mal? ¿Qué hice para que no funcionara? O los niños, bien sencillo, no sé, ¿por qué reprobé el examen? Eh, déjame decirte, a ver, dile, te lo dije, si no estudias, repruebas. A ver, si están tus pequeños ahí, diles, si no estudias, repruebas. Y si repruebas, te lo dije, te lo dije. Tantas decisiones que toma el hombre, que no son tan sencillas, obedecen a varias cosas. Obedecen a que normalmente en un día, dicen los expertos, no yo, el hombre toma 35 mil decisiones al día. Sí, nada más que solamente el 1% de esas decisiones son conscientes. Las otras son autónomas, son hábitos que se hacen por la repetición y por la adquisición de formas de vida. Pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta el día de hoy. 
tomas decisiones y tienes que medir las consecuencias de cada una de ellas. Las decisiones que tú tomes van a ser consecuencias tuyas. Y a veces siempre echamos o jugamos al juego de echar las culpas. Nadie más tiene la culpa más que tú, de tus propias decisiones. Yo no sé cuántas decisiones hayas tomado el día de hoy, pero espero que hayan sido correctas. Porque déjame decirte que una decisión es escoger entre varias opciones lo que te conviene, lo que te edifica, o lo que tú quieras, pero ten cuidado, porque todas las decisiones tienen una consecuencia. Y por eso vamos a ver en el capítulo 30, en los versos 19 y 20 del libro del Deuteronomio, una pequeña historia que hoy quiero contarles. ¿Y qué dice en este capítulo 30 del libro del Deuteronomio? Vamos a ver. Imagínate, Moisés, en este libro les habla sobre las cosas que Dios quiere, las cosas que le gustan a Dios y las cosas que te traen bendiciones y que te traen también maldiciones. Pero fíjate bien cómo está escrito capítulo 30, versos 19 al 20 del libro del Deuteronomio en su revisión valera contemporánea. Dice, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndolo, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Así habitarás en la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. Hay una cosa importante aquí. Siempre tenemos delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Dios dice, escógela, escógela, pero déjame decirte una cosa importante. A veces nosotros no vivimos, existimos. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que vivas, disfrutes y sobre todo puedas tener esos momentos tan especiales. Pero a veces como nosotros como hombres optamos por lo malo. ¿Por qué? Porque es la condición humana. Algo que nosotros deberíamos de analizar cada momento es ¿Qué consecuencias tiene lo que voy a decidir? Imagínate, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Si basamos al capítulo 28 de ese mismo libro del Deuteronomio, vamos a entender por qué dice esto Dios, por qué dice esto Moisés y él se le explica al pueblo, porque déjame decirte algo importante. <ríe> si lo pone delante de ti Dios, es porque... Te conviene y así como la mamá le dice no toques eso porque está caliente hazle caso porque si no vas a escuchar la voz que te dice te lo dije a ver dile a la persona que está junto a ti te lo dije escoge correctamente si no te vas a quemar te gusta quemarte no creo verdad qué pasa y qué dice ese capítulo 28 del libro del Deuteronomio dice, 
si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y pones por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Le puedes quitar uno? Más te vale, porque si no, te lo dije. No puedes ni añadirle ni quitarle nada. Y dice, y está escrito en este capítulo 28, que si pones, y hace, si pones atención y haces todos sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Te gustan las bendiciones? A ver, pon la, la vista en ese lugar, en ese renglón. ¿Qué dice? Si cumples todos sus mandamientos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No. ¿Sí dice así? A ver, revísalo. Eso es para que no digas que yo te dije algo que no es cierto. Pero hay una cosa importante. Voy a ver las bendiciones. Y lo leemos de corridito todos juntos de nuevo. Dice, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica, y pones en práctica todos sus mandamientos, que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad. Bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti. Verso 8. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor confirmará, te confirmará como su pueblo santo, tal y como te lo ha jurado siempre y cuando cumplas los mandamientos del Señor tu Dios y siga sus caminos. A ver, lean de, de nuevo esto. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal y como te lo ha jurado. Siempre y cuando, aquí viene la parte interesante, siempre y cuando, ¿qué dice? ¿Cómo? Ay, como que no nos gusta decirlo, ¿verdad? Porque nos comprometemos, porque ahí está duro. Siempre y cuando cumplas, los mandamientos del Señor tu Dios y siga sus caminos. Verso 10. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán en el país que el Señor juró a tus padres que les daría. El Señor hará que sobreabundes en bienes y que en el fruto, y que, y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra. El Señor te abrirá un tesoro de bondad que es en el cielo y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. ¡Wow! Estarás por encima de todo. Nunca por debajo y siempre cuando... Bueno, aquí dice, y nunca por debajo. 
siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir siempre que, y que no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas ok desde el verso 1 hasta el verso 14 vemos esta parte bonita que todo el mundo le gusta escuchar pero del verso 15 hasta el verso 68 Moisés les dice si tú no escuchas o no pones atención a las palabras del Señor tu Dios y fíjense bien cómo lo dice aquí porque esta palabra es interesante en este momento dice y no procuras cumplir y no procuras cumplir con todos los mandamientos y los estatutos que hoy te mando cumplir vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones saber escoger es tener la información de lo que te ayuda y de lo que puede traer una consecuencia mala a tu vida. Saber escoger es escuchar atentamente cuando alguien te quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Dile a la persona que está junto a ti, Dios te quiere bendecir. ¡Escúchalo! Porque si no, ¿qué le va a pasar? Te lo dije. ¿O no? ¿Correcto? Si nosotros escuchamos atentamente esa voz y ponemos por obra todo lo que Él nos manda, vamos a tener bendición. ¿Pero qué pasa? A veces nosotros somos necios y a veces no tomamos decisiones y por eso vamos a ver algunas cosas por las cuales no tomamos decisiones nosotros. Mira, hay algo importante aquí. La primera cosa por la cual no tomamos decisiones o las razones por las cuales una persona tiene problemas para tomar una decisión son varias y la primera es algunas veces las personas no toman decisiones porque no tienen clara su identidad y porque a consecuencia sus objetivos o lo que quieren lograr no saben a dónde van dicen por ahí en mi tierra que el que no sabe a dónde va ya llegó así es que para qué se mueve sí si no sabes a dónde vas no te muevas ya estás ahí. Pero ¿qué pasa con nosotros como cristianos? Bueno, espero que haya cristianos aquí. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Y los que no levantaron la mano? ¿Qué son? Es importante saber definir qué soy, a dónde pertenezco, es básico para poder tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque eso me da claridad. Si yo no tengo claro qué soy y a dónde voy, me voy a perder fácilmente. Y mira lo que está escrito en el libro del Apocalipsis o libro de las Revelaciones, en el capítulo 3, en el verso 15 y 16, está escrito lo siguiente. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca definirnos es importante en este momento porque si no entonces ¿qué estamos haciendo aquí? si somos seguidores de Jesús hagamos como Él hace Él mismo dijo el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz de cada día y seguirme eso nos marca una identidad 
Pero si no tenemos una identidad, nos vamos a perder. ¿Cuántos fríos o cuántos calientes hay aquí? ¿Quién es caliente? Y los que se quedaron con la mano abajo. ¡Qué miedo me dan! A ver, a ver. Y fíjense bien, también los que levantaron la mano no lo hicieron convencidos. Porque de eso se trata una convicción. De que estés firme en lo que eres. ¿Cuántos calientes hay aquí? Que te lo crea tu abuelita, porque con esas ganas no te lo cree nadie. Nos falta esa pasión. Nos falta ese gozo de decir, yo soy cristiano. Y soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios voy a hacer lo que Dios manda. Pero cuando no nos definimos, cuando estamos así como inciertos, no caminamos y no tomamos decisiones sabias. ¿Por qué? Porque nos impacta el mundo que está alrededor de nosotros. Porque nos absorbe. Porque nos quita esa verdadera identidad. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, vamos a Lucas capítulo 6, versos, verso 46. Para que podamos saber si tenemos la identidad o no la tenemos. En el capítulo 6 del Evangelio según Lucas, en su verso 46 está escrito, ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ahí es donde marcamos la identidad. Si estamos haciendo las cosas que Dios manda, nos tiene que ir bien, porque ya vimos que vienen bendiciones. Pero ahí viene la respuesta. ¿Por qué me sale todo mal? <ríe> Dile a la persona que está junto a ti, te lo dije, escoge bien. Cuando tú lo haces de esa manera, empiezas realmente a vivir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso nos debería de bastar, pero muchas veces nos quedamos fuera de ello. Vamos a ver otra razón o otra característica. Muchas personas piensan que se van a equivocar, claro. De humanos es errar. Pero si tienes el consejo, déjame decirte, si te dieren el consejo de Dios que te dice, escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia, digo, ¿para qué tomas otra decisión? Digo, estás mal. Ya te dijeron qué es lo que te beneficia, qué es lo que te va a ayudar. ¿Por qué tienes que tomar otro tipo de decisión? No lo entiendo. Pero si vemos el pasaje de capítulo 30 de Deuteronomio, lo entenderemos. Escoge la vida. Ahora, hay una cosa importante en este momento. Muchas personas no toman decisiones porque tienen un elevado nivel de ansiedad. No saben para dónde ir. Andan como gallina espantada, chocando con todos lados. No saben a dónde ir. Están angustiados. Esa angustia no les permite tomar decisiones claras, porque su mente está pensando más en los problemas que en la solución que te puede dar Dios. Hay una cosa que podríamos hacer en este momento para quitarnos esa ansiedad. Podríamos empezar con algo básico e imprescindible. Hay que saber hacer pausas. Hay que saber detenernos, hay que saber enfriar nuestra cabeza y empezar a reaccionar, no espantados, sino conscientes de lo que nos puede beneficiar. Mira lo que dice Jeremías capítulo 6, verso 16, y lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. 
El libro del profeta Jeremías nos dice lo siguiente, así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos, miren bien cuál es el buen camino y vayan por él y así hallarán ustedes descanso. Pero la terquedad del hombre, la necedad del hombre, si te fijan cómo termina ese versículo, dice, y ellos no quisieron hacerlo. ¡Ay! Por eso no salen mal las cosas, por eso no funcionan las cosas, porque tomamos decisiones apresuradas y a veces guiadas por el momento. Haz una pausa, piensa cuál es la solución, y en Jesucristo está la respuesta. Él es la respuesta a todo lo que necesitamos. Tenemos que hacer algo. Otra cosa es que algunas personas no confían en sí mismas y por eso tampoco quieren tomar decisiones. Nuestras decisiones, como cristianos, deben de estar fundadas en una verdadera relación con Dios. ¿Por qué? Ah, porque le preguntamos a la tía Cholita No, la vecina de junto De segura ella tiene las respuestas Híjole, perdóname Cada quien habla conforme le va en la guerra El corazón del hombre es engañoso y perverso El único que tiene la respuesta necesaria es Dios ¿Quién? El único que tiene la respuesta necesaria es Eso, pero con más alegría porque ahí es donde entra nuestra cabeza y podemos hacer que funcionen las cosas. Nosotros tenemos que funcionar bien. Ahora, mira bien lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 3, en sus versos 5 al 7. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él Enderezará, enderezará tus sendas No seas sabio en tu propia opinión Teme al Señor Y a ver qué dice ¿Qué dice? Y por... Porque si no vas a escuchar Él Te lo dije Si tú no te apartas del mal Las consecuencias son graves las consecuencias son verdaderamente eternas y estar en la eternidad separado de Dios va a ser un lloro y crujir de dientes y va a ser la parte más triste que te puedas haber imaginado. Pero si tú pones atención, escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y pones por obra sus mandamientos, vendrán bendiciones. Y el Señor estará contigo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué estamos neceando en tratar de componer el mundo si no sabemos cómo fue hecho? El único que lo sabe es Dios. Él lo creó. Y Él lo hizo de una forma tan especial para que tú lo disfrutes y yo lo disfrute. Y ahí es donde tenemos que entrar en razones. ¿Qué tipo de decisiones vas a tomar el próximo año? Es más, no, no, no esperes hasta el próximo año. Tomarlas hoy. 
Esas decisiones son importantes, son trascendentales para tu vida. Mira, hay algo importante. Muchas personas piensan más en la opinión y en la aprobación de los demás que su propia decisión o su propia, entre comillada, convicción. Sí, se dejan guiar por lo que dicen los demás. ¡Ay, pero es que a él no le salió mal! ¿Tú qué sabes? Déjame decirte, la gente le gusta hablar de las cosas buenas y a veces inventa mucho. Pero a veces su vida es un desastre. Pero Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es fiel. Dios es bueno. Confía en Él. Mira, hay personas que toman decisiones por moda. Sí. Ah, es que hoy esto está de moda. No, no se trata de modas. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su palabra es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. No tiene mudanza, no cambia. Porque entonces sería hipócrita. Dios no es hipócrita. Dios es verdadero. Dios es un Dios que nos habla con el corazón. Y su corazón es puro, es recto, es bueno. ¿Pero qué pasa? Nos equivocamos nosotros. Veamos esta historia en el libro del, de Josué, capítulo 24, en sus versos 14 y 15. Porque ahí Josué está hablándole al pueblo y está dándole algunas formas de pensamiento de él mismo en su corazón y le dice, por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera los dioses de sus padres que adoraron en otros en el otro lado del río y en Egipto y que aún están entre ustedes y en su lugar sirvan al Señor. Pero viene el verso 15 y aquí es importante que usted lo lea. Pero si no les parece bien servirle a Dios, escojan hoy a quién quiere servir. Si a los dioses de sus padres, que a sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río o a los dioses que sirven los amorreos que están en la tierra a donde ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Esa es una sabia decisión. No importa lo que los demás hacen. Importa lo que Dios dejó establecido porque es bien para ti. Porque hay bendición en eso. Entonces, a ver, repítelo conmigo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No importa lo que los demás digan. No importan las modas. No importa que hoy... La gente llame a lo bueno malo y a lo malo bueno Porque son, son señales Y están llegando las señales A lo bueno le llamamos malo Hoy decir que una jovencita Se guarde hasta que se case en matrimonio Hoy es anticuado No, es el mejor regalo que puede haber Que un joven respete a la jovencita Hasta que llegue ese momento se muestra su caballerosidad, su varonilidad, demuestra que es un verdadero hijo de Dios. Son decisiones difíciles, sí. Y vemos a ese joven José, que aún sus hermanos lo traicionaron, que aún sus hermanos lo vendieron, que estuvo como esclavo, que trabajó en la casa de Potifar, y que su esposa de Potifar, de repente le dice y se le insinúa, 
quiero que tú estés conmigo. Y él dijo, no, porque no le pienso fallar a Dios. Esas decisiones son las mejores decisiones del mundo. Porque si tú ves las, los resultados, vas a ver que él llegó a ser gobernador de Egipto. Yo no sé qué quieres hacer tú, como joven, como adulto, porque en todas las edades tomas decisiones y en todas las edades pagas las consecuencias. Mucha gente dice, pero es que no me ha pasado nada. Espérate, a veces los resultados no son inmediatos, pero siempre el resultado va a ser conforme a la decisión que tú tomes. Si tomas una buena decisión, vas a tener bendición. Si tomas una mala decisión, vas a tener consecuencias y van a ser dolorosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, definirte y no seas sabio en tu propia opinión. Tienes que empezar a actuar en consecuencia a lo que lees. También otros tienen problemas para asumir esas decisiones porque no quieren tomar su responsabilidad. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades. De cada decisión que yo tome, yo soy el responsable. No puedo echarle la culpa a nadie más. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano. No, 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 no. no. Asume tu responsabilidad. Porque entonces vas a tomar decisiones pensando en lo que va a pasar en el futuro. Porque todo lo que decidas hoy, Vas a afectar tu presente, pero también tu futuro. Ten en cuenta eso. Y es necesario que lo hagamos de una forma consciente. No hacer lo que los demás hacen. Y mira, no es solo por ti, es por los demás que están contigo también. Y por eso ve lo que está escrito en la primera carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 4, en el verso 16, nos indica algo muy interesante, porque tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Aquí en este capítulo 4, verso 16 de la primera carta de Pablo a Timoteo, dice Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. O sea, no solamente es pensar en ti, es pensar que también hay gente alrededor que puede salir afectada con tus propias decisiones. Pensar en que todo tiene una consecuencia Déjame platicarte algo. A lo mejor tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero te lo voy a contar. ¿Te gustan los chismes? Ese no es un chisme, es mi historia. Déjame decirte algo. Así como me ves, cuando hace frío como estos días, a mí me duele todo. ¿Por qué? Porque cometí excesos. Hay gente que me dice, sí, tengo una operación de la cadera, tengo huesos rotos por todos lados, me duele todo el cuerpo, ahora hasta los callos me duelen. Pero déjame decirte algo. Una vez una persona me preguntó, Héctor, ¿y cambiarías algo de tu vida? Yo me quedé pensando y diciendo, híjole, la factura está alta, me duele todo. Y, y pues como que me pusieron más de lo que me comí, pero pero pues hay que pagarla. Son las consecuencias. Y le dije, no, no cambiaría nada, porque eso es lo que soy yo. Así soy yo. Así me formó Dios. Lo que sí haría es poner más atención a lo que me estaban aconsejando personas 
con conocimiento. Déjame decirte algo que es muy típico de nosotros, bueno, de cuando éramos jóvenes. Y es que parece que te puedes comer el mundo de dos bocados y que las fuerzas siempre van a estar. Y te sientes muy fuerte, muy hábil. Pero muchas veces me lastimé en el deporte que practiqué, gimnasia olímpica. Y a veces la lesión llegaba con el médico, el traumatólogo, y me decía, tienes que descansar dos meses. ¿Cómo? ¡Hay competencia! ¡No puedo! ¡No! Y de repente decía el médico, pues es que lo tienes que hacer. Tus músculos están mal. Tus huesos están a punto de fracturarse. Descansa dos meses. En el día que estás padeciendo el dolor, le decías sí, sí, sí. A todos le decías que sí. Pero a los tres días que se te quitaba el dolor, decías, oh, ya estoy bien. Y te ponías a hacer nuevamente todo lo que estabas haciendo. Hoy, yo sé que allí tomé una mala decisión. No escuché lo que me convenía. Y hoy pago las consecuencias de eso. Si yo hubiera descansado el tiempo que le tenía que haber dado a mi cuerpo, no tendría las consecuencias del día de hoy. Asumo mi responsabilidad. Asumo mi consecuencia, pero no por eso voy a dejar de vivir. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Aconsejar a otros que no crean que somos supermanes. Somos hombres de carne y hueso y el cuerpo tiene debilidades. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo tenemos que cuidar. Cuando te das cuenta de eso, a veces es tarde. Para ustedes a lo mejor todavía no es muy tarde. Reaccionen, decidan, pero decidan correctamente. Y entonces tendrán bendiciones. Es lo que yo cambiaría. Solamente mi actitud en medio de los consejos que me daban. ¿Cuántas veces tu papá te da un consejo y tú dices, ¡Ah, está chocho! ¡Ya está pasado de moda! No, la experiencia a veces tiene más razón que la necedad o la inteligencia. Hay algo importante hoy. Yo quiero invitarlos a hacer algo importante. En Proverbios capítulo 1, verso 8 y 9, esto es para los chicos. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno y de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá y mi mamá no es creyente. Ninguna, vamos a decir, ninguno de los miembros de mi familia casa paterna, son creyentes. Es más, son muy religiosos. Pero yo les amo. Y mi madre me enseñó cosas muy interesantes que hoy valoro y que me han servido mucho para la vida. A veces los consejos de mamá los pasamos así por largo. Pero mi mamá siempre me decía que yo tengo que terminar todo lo que empiece. Y es más, era como un general, porque si me inscribía a alguna cosa, híjole, para que fallara, no. Yo tenía que terminar 
a lo que me comprometí. Y eso es importante en la vida de cualquier persona. Escuchar la dirección. Cuando tú escuchas la dirección y mucho más la de Dios, vas a tener bendiciones y vas a vivir bien. Y mira, hay otras personas que buscan primero estar bien seguros de la decisión que van a tomar porque creen que solamente así van a tener buenos resultados. Y les preguntan a los demás, ¿eh? se la pasan preguntando, oye, ¿y será bueno o será malo? Si es de Dios, es bueno, pero si no es de Dios, es malo. Y a veces conocemos la respuesta, pero nos queremos marear y decimos, ay, ¿qué tanto es tantito? Un poco de levadura, leuda, toda la masa. Déjame decirte, no te des esas libertades, porque si a Dios no le agrada, el que no es con Dios, es contra Dios. Y eso trae consecuencias. Hay una cosa importante. Primera carta de, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, no busque respuestas en el mundo, búscalos en la voluntad de Dios y eso te va a dar la capacidad de decidir correctamente. Hay personas que se bajan en la legalidad, sí, es que es legal, pero ahora bien, que sea legal no significa que sea correcto. Y hoy vemos muchas leyes que se han tergiversado y hemos tenido problemas, ¿por qué? Porque a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno y tomamos decisiones porque es legal pero va en contra de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado en eso. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos 23 y 24, está escrito, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe de buscar su propio bien, sino el bien del otro. En Colosenses, capítulo 3, verso 17, está escrito, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, pero háganlo conforme a su voluntad. En Galatas capítulo 6, versos 7 al 10, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará para vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ya para terminar, me gustaría que reflexionáramos en esto. Proverbios capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Hoy se están promulgando leyes muy duras en base a que ya no podemos corregir a nuestros hijos. Y déjame decirte, en la Biblia está escrito esto, la vara y la corrección traen sabiduría. No es que lastimemos a nuestros hijos, es que le demos la dirección. Sin esa dirección se van a perder fácilmente una generación que hoy debería de estar levantando manos al Señor 
y alabándolo y bendiciéndolo, no solamente con los cantos o con sus palabras, sino con sus hechos y con su verdad. Hay generaciones desafortunadamente aquí entre nosotros que son aparentes. Aquí actúan de una manera y afuera actúan de una manera muy diferente. Pero no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Así es que para este año 2021 que está terminando, todavía tienes unos días para meditar en cómo es tu relación con Dios y qué decisiones has tomado bien y qué decisiones has tomado mal. Hay una cosa importante. Si tú analizas lo que hiciste correcto, son victorias. Lo que tú hiciste incorrecto, lo tienes que modificar o quitar. Hay cosas que tenemos que quitar y son todas esas cosas que no nos sirven para tomar decisiones. Hay cosas que tenemos que arreglar porque son defectuosas y todavía pueden ser perfeccionables. Pero hay muchas cosas que tenemos que agregar a nuestra vida. Y una de esas cosas es el conocimiento de la verdad. Así es que un propósito para este próximo año 2022 sería conocer más a nuestro Dios. Disfrutarlo y tomar las decisiones correctas. Como dice Jeremías, párate en los caminos, pregunta por las sendas antiguas, ve cuál es el buen camino y camina por él. Que este año 2022 sea un año lleno de victorias, un año en donde tú crezcas de tal manera porque tomas buenas decisiones y porque ayudas a tus hijos a tomarlas. Y déjame decirte, no nos cansemos de hacer el bien, y hacer el bien es corregir a aquel que está haciendo algo inadecuado. No permitamos que Satanás nos robe a una generación. No permitamos que nosotros también perdamos la salvación por ser negligentes y por no estar atentos a su voz. Cierra tus ojos un momento. Y Dios pone la bendición delante de ti. Tú eres el que vas a decidir si la quieres o la dejas pasar. Pero Dios te ama a ti y quiere lo mejor para ti lo mejor para tu familia quiere que tú aprendas a disfrutar cada momento a valorar cada segundo a tener ese gozo porque en su presencia hay plenitud de gozo Dios quiere que nos rindamos que dejemos de luchar con nuestra mente y que nos extendamos hacia su voluntad y disfrutemos de unos cielos abiertos y una paz le bendigamos mientras tú meditas escuchemos <música> 